0: صدای دیگر صدای زنان از سخنرانی در زمان دفن کیان پیرفلک تا تولد 10 سالگیش، این ماهمنیر مولایی است که نامش بارها و بارها تکرار شده. مادر دادخواهی که به اتهام تلاش برای یافتن مقصر اصلی مرگ فرزندش از آموزش و پرورش اخراج شده و حالا به اتهام تلاش برای برگزاری تولد 10 سالگی فرزند کشه شده به وزارت اطلاعات فراخوانده شده است. حکایت ماه منیر مولایی حکایت صدها مادر دادخواهی است که در چهل سال گذشته خونخواه فرزندانشان بودند که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. منصوره یوشوجایی پژوهشگر و فعال مسائل زنان مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا با هم بررسی نقش و تأثیر مادران دادخواه بپردازیم منصوره آیا حرکت مادران دادخواه در ایران به اولین نسل اون یعنی مادران خاوران باز میگرده
1: ما روایت دادخواهی مادران رو از زمانی داریم که اینها در قالب مادران دادخواه یا مادران خاوران به جامعه معرفی میشند. نه اینکه پیش از اون وجود نداشتند. ولی به این شکل گروهی و نهادینه مشخصا از سر اعدامای گروهی دست جمعی سال 67 ما شاهد نسل اول مادران دادخواه میشیم که همون ما مادران خواهران هستند. بعد نسل دیگه از 18 تیره از ماجرای سعید زینالی که خب هنوز هم این مادر این بچه با عکس این بچه هنوز امید داره که نشانی از بچهش پیدا بکنه ولی باقی مادرانی هم بودن تعداد اندکی نه زیاد در هیچده تیر که می ترسیدن بیان کنند. و در واقع تو اون شرایط ما یک تک مادر می بینیم که نه به نسل مادران دادخواه خاوران تعلق داره و نه جریان و نهادی هست که او بهش پناه بیاره و من دقیقا شبیه که این زن به مادران پارکلال پیوست و به ماجرای جنبش سبز دقیقا تو ذهنمه یکی از شبهای ماه رمزان جنبش سبز سال 88 بود که ما برای در واقع همراهی با زندانیان بچه های زندان اوین پارک پارکلاله و خیلی دیگه می رفتیم جلوی زندان یه افتاری به پهن می کردیم. و ما دیدیم که یک زنی با یه عکس اومد به طرف جمعیت تو تاریکی شب و خودش رو معرفی کرد. که من مد منم 10 سال اینجا من ده سال بچم پیدا نیست این لحظه پیوستن دو جریانو من شاهد بودم و به این صورت اینا یعنی نسل دوم رو تشکیل میدن که ما میتونیم بگیم مادران پارکن لالند با حضور مادران 18 تیر که اینها از 88 اصلا تبدیل به یک نهاد میشن و در کنار مادران خاوران ما دو نهاد و دو نسل در واقع مادر، مادران دادخواه داریم. اما
0: منصوره ما در سالهای اخیر شاهد به میدان آمدن نسل دیگری از مادران هستیم که اتفاقا اینها زنان بسیار کم سن نو سالی هستند با عنوان مثال مادر کیان پیرفلک زمانی به این جنبش مادران پیبسته که پسرش فقط ده سالش بوده نه مثل دیگران که بچه های دانشجو داشتن یا بچه های بالای 18 سال داشتن که حالا در زمان اعدام های سال 67 یا در جنبش دانشجویی براشون مسائلی پیش اومد این نسل جدید رو چطور ارزیابی میکنی؟
1: من این نسل جدید رو تحت نسل سوم مادران دادخواه دستبندی میکنم که میتونیم بگیم از دیماه 96 و آبان 98 ما میبینیم که اینا دارن شکل میگیرن و بعد اینا میپیوندن به مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی هر کدوم از این نسلها به نظر من زیجگی ها حوییت ها،, ها و منش های خاص خودشون رو دارن سلوک و رفتارشون نگاهشون به دادخواهی متفاوت در این نسل سوم که من مادر کیان پیرفلک رو در این نسل سوم میذارم همونطور که خودت اشاره کردی مسئله اول اینه که اینها جوونن یعنی خودشون بازیگران یک جنبش بودن یعنی اینطور نبودی که به واسطه بچه وارد یک جنبشی بشن اینا خودشون بازیگر این جنبش بودن خودشون تو خیابون بودن بچه ده سالشون تیر میخوره خودشون تو خیابون بودن دخترشون رو گم میکنن جنازه یعنی یک جور ما تلاقی دو نسل رو میبینیم که بچه ها کشته کشته شده ها دو سنین نوجوانی حتی کودکی بعد اینا هم میخوان بازیگری جنبش رو یعنی نقش بازیگری جنبش خودشون رو حفظ بکنن هم اون مادر داد خواهن و اینا یه موقعی کنار هم پیش میره هم دیگر تقویت میکنه یه موقعی در تضاد قرار میگیره و یه موقعی هستش که حتی میتونه مانع باشه
0: فکر میکنی که حاصل این فعالیت های مادران دادخواه چه خواهد بود در مورد نسل اول ما دیدیم بعد از سالها پیگیری پرونده ها و اعدام دست جمعی فرزندانشون اونها تونستن بیان در دادگاه حمیده نوری شهادت بدن اما پس از آن چه در مورد جنبش دانشجویی سال 78 و, و چه تمام سالهای بعد از اون ما ندیدیم که هیچگاه جمهوری اسلامی بخواد از موضع خودش کوتاه بیاد و حاضر بشه که این پرونده ها رو رسیدگی بکنه و مورد توجه قرار بده. فکر میکنه این نسل جدید چه خواهد کرد؟
1: ببین در واقع خیلی تلخه. یعنی واقعا بخواد تحلیل تلخیه که آدم این وقایه رو بخواد در نظر بگیره. اما من یه چیزی رو میخوام بگم. من اتفاقا میگم این دادخواهی ها. توی جریان مادران پارکلاله ما میتونیم مسئله نهادسازی رو مثال بزنیم که ببینیم نهاد ایجاد میشه یعنی نهادی به وجود میاد که این نهاد میپیونده به موقعش به مادران زن زندگی آزادی میپیونده به مادران خاوران یعنی ما الان این پیوستگی نهادها رو داریم که خودش زمین ساز هم زمین ساز جنبش دادخواهیه از اون موقع که وجود داشته ولی الان در واقع داره یک, نوع, یک جور در واقع بدعتیه در این نوع اداد خواهی کرد. استفاده میکنن از شبکه های اجتماعی مصاحبه میکنن
0: من صورتا که من متوجه شدم پس به تو به نتیجه رسیدن دادخواهی صرفاً محاکمه عوامل قتل نیست جاری شدن جریان دادخواهی در جامعه به واسطه شکل گرفتن نهادها به نظر تو میتونه به همون اندازه اهمیت داشته باشه اما واقعیت که واقعیت اینجاست که ما خارج از ایران نشستیم و داریم در این مورد صحبت میکنیم نگاه در داخل ایران چطور هست؟ آیا خود اونها هم همین اندازه به نتیجه گرفتن دادخواهیشون در داخل ایران میتونن امیدوار باشند؟
1: ببینین بحث امیدواری اصلا یه بحثیه که نه فقط تو جریان دادخواهی تو تمام جریان مبارزات مردم اعتراضات مردم ما خب برحال این وجود داره که ما چقدر امیدواریم به چه چیز اصلا امید چه چیزهایی رو میسازه که همطور که مثلا واسلاف هاول میگه امید تلاشیه که ما میکنیم تا زمانی که ما داریم تلاش میکنیم و تو این صحنه عمومی جامعه سپهر عمومی جامع حضور مردم معترض وجود داره تو هر به هر شکلش پس امیدم وجود داره یک مسئله که خود شما اشاره کردی الان ببین این جاری شدن جریان دادخواهی تو جامعه و اینکه تو گفتمان انتقام رو به گفتمان دادخواهی به گفتمان مجازات آدلانه تبدیل می اینها اینها همه اتفاقه بله این حادثه کیان رو زنده نمیکنه این حادثه نیکا رو به زندگی بر نمی گردونه این حادثه سارینا و همه اینا اینا رو بر نمی ولی یک چیز نو می سازه که انتقامجو نیست ای که, که دادخواه و این دادخواهیش در قالب مجازات عادلانه صورت بیرونی می گیره. این مهمترین اتفاقیه که به نظر من این سه نسل هم نسل اول هم نسل دوم و هم این نسل زن زندگی آزادی این رو در واقع با خودشون به جامعه تسری دادن
0: با سپاس از منصوره شجاعی به پایان این شما از برنامه صدای دیگر رسیدیم من رویه کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس بذارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان